0: Und herzlich willkommen zum Pure Self Podcast. Dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem Puren Selbst. Ich bin Sibilla und tatsächlich sind wir jetzt schon bei Folge 3 zu dem Thema Stärken angekommen. Und nach dieser Folge hast du so ein erstes ganzheitliches Bild zu dem Thema. In den letzten beiden Folgen zum Thema Stärken haben wir schon darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, dass du Stärken für dich kennst und integrierst. Dann haben wir darüber gesprochen, welche besondere Rolle die sogenannten Signaturstärken dabei spielen, weil die äußerst energetisierend sind. Und... Ich habe dir ein paar Infos in der letzten Folge mitgegeben, wie du deine Stärken rausfinden kannst und welche 24 grundlegenden Charakterstärken es aus der positiven Psychologie gibt. Und heute <lacht> werden wir dadurch, dass du deine Stärken natürlich jetzt kennst, etwas praktischer werden und mal darauf eingehen. Wie kannst du das denn machen, dass du deine Stärken jetzt auch besser verstehst, aktiver nutzt und dir diesen und deren Anwendung auch immer bewusster wirst und sie zum Beispiel auch neu kombinieren oder anders anwenden kannst? Also alles rund um das Thema wirklich verstehen und integrieren deiner Stärken, die du jetzt kennst, erfährst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir über das Thema Stärkenintegration und, sagen wir mal, vielleicht auch Verkörperlichung von Stärken sprechen, dann gibt es dort grundsätzlich mal drei Schritte oder Phasen, die wichtig sind. Der erste Schritt ist die sogenannte Exploration. Dort schaffen wir ein Bewusstsein für unsere eigenen Stärken. Durch das Kennen hast du hier auch schon einen ganz großen Schritt geschafft und ich werde dir dann heute noch erklären, welche Unterschiede in den Stärken dir auch noch bewusst sein sollten und was das Thema Balance mit Stärken zu tun hat. Die zweite Phase ist dann das Thema Reflexion, also wirklich zu gucken, dass du deine Stärken, die du hast, nochmal bewusster reflektierst, ein gutes Gespür auch dafür bekommst, wann wende ich welche Stärke tatsächlich an, wo bin ich vielleicht schon gut, wo gäbe es noch einen Bedarf, wo ich vielleicht die stärke noch mehr verwenden möchte und einfach dass du ein gutes gespür kriegst zu deinen eigenen stärken und sie auch wirklich besser verstehst und für dich auch so eine eigene definition hast was genau denn diese stärke konkret für dich bedeutet und die dritte phase ist dann quasi so das embodiment der stärken also die integration diese stärken dann auch noch mal gezielt anzuwenden und auszubauen und zu stärken und zu gucken, in welchem anderen Kontext könnte ich die Stärke noch nutzen, wie kann sie mir helfen bei Problemstellungen, wo ich erstmal so in der Sackgasse bin, welche Stärke könnte mir hier helfen, auch wieder über diesen Stockpunkt quasi drüber zu kommen und dann wieder erfolgreich und im Flow zu sein und wieder mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen, welche Stärken habe ich vielleicht gerade ein bisschen im Overuse, wo kann ich ein bisschen eine Balance herstellen durch eine andere Stärke, die ich wieder mehr fördere etc. Einfach dieses, wie kann ich diese Stärken nochmal bewusster und mehr in meinem Leben integrieren und stärken. Und da gibt es dann auch nochmal so einen letzten Tipp für euch wegen dem Thema Verankerung. Also wie könnt ihr auch diese Stärken dann wirklich körperlich und visuell in eurem Leben verankern. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Kommen wir also zur ersten Phase der Stärkenintegration, der Exploration, die dazu dient, dass du einfach ein besseres Bewusstsein nochmal zu deinen Stärken und zu dem in dir schlummernden Potenzial bekommst. In der letzten Folge hast du ja schon mal kennengelernt, wie du deine Stärken auch wirklich kennen und dir grundsätzlich bewusst machen kannst und wenn du das jetzt als Basis hast, dann kannst du hier quasi nochmal eine Ebene tiefer gehen. Und zwar kannst du für dich überlegen, von all den Charakterstärken, die du identifiziert hast, und es können ja auch mehr als diese drei bis fünf Signaturstärken sein, das ist ja auch gut, wenn du auch die anderen Stärken, die du besitzt und auch deine Fähigkeiten kennst. Und da ist es eben auch wichtig, dass du nochmal ein paar Unterscheidungen hast. Und damit dir diese Unterscheidung leichter fällt, habe ich dir auf Instagram in dem Beitrag zur heutigen Folge auch nochmal ein schönes Diagramm dargestellt, in dem man das relativ gut nachvollziehen kann. Wichtig ist die Unterscheidung erstmal zwischen Signaturstärken und erlerntem Verhalten. Also welche deiner Stärken kommen wirklich so mit Leichtigkeit zum Teil deiner Persönlichkeit und deiner Identität, wo du das Gefühl hast, das bin ich in meiner Essenz? welche davon energetisieren dich und welche davon sind so 100% authentisch du. Und dann gibt es natürlich noch Stärken oder erlerntes Verhalten, was du wirklich gut kannst, aber das kostet Kraft und Überwindung. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe als erlerntes Verhalten zum Beispiel diese Ausdauer und das Durchhaltevermögen. Das ist was, was ich aktivieren kann bei Bedarf und was ich auch gelernt habe. Ich beiß mich durch. Es macht mir aber überhaupt keinen Spaß <lacht> und es kostet mich unglaublich viel Kraft. Es ist super für dich zu wissen, dass zum Beispiel bei mir dieses Durchhaltevermögen bei Bedarf verfügbar ist und du diese Stärke nutzen kannst. Du solltest aber schauen, dass du dich hauptsächlich in deinen Signaturstärken bewegst und die nutzt. Natürlich ist es nicht bei jeder Aufgabe oder bei jedem Thema so möglich, und da kann das erlernte Verhalten auch wirklich sehr, sehr hilfreich für dich sein. Also ich möchte auch jetzt alles, was keine Signaturstärken sind, überhaupt nicht verteufeln. Auch bestimmte Fähigkeiten und Routinen, die du dir angeeignet hast, können dich natürlich in der Erfüllung deiner Ziele unglaublich gut stützen und unterstützen. Und nicht falsch verstehen, ich möchte hier nicht die Signaturstärken als das einzig Wahre, als Plädoyer quasi positionieren, sondern mir ist wirklich wichtig, dass du einfach die Unterschiede verstehst und alle Arten von Stärken bewusst nutzt und auch verstehst, was es dann so ein bisschen mit dir macht, weil das erlernte Verhalten macht uns auch erfolgreich, aber halt mit viel Druck und mit viel Zwingen und Anschieben und... Ich muss mich dann schon, um Sachen durchzuziehen, da muss ich mich schon echt ganz schön pushen und viel Willensstärke an den Tag legen, um das irgendwie durchzubringen. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du zu stark im erlernten Verhalten bist und dich zu stark da auch pushen musst, Dinge zu tun, die halt nicht so im Fluss und in der Leichtigkeit sind, dann kann das auch durchaus zu Sachen wie einem Burnout führen. Ich habe das selber erlebt. Und ich kann euch sagen, es ist keine schöne Erfahrung, auch wenn ich aus der Situation unglaublich viel mitnehmen konnte und inzwischen sehr dankbar dafür bin, dass ich das erlebt habe und jetzt auch weiß, wie sich das tatsächlich praktisch anfühlt. Also dieses erlernte Verhalten kann sehr hilfreich sein, nur Achtung, in der Übernutzung kann es auch zu Erschöpfungszuständen führen und das wollen wir natürlich nicht. Ich will ja, dass du deine Ziele auch mit einer Leichtigkeit und mit Freude erreichst und nicht zu viel Druck da ist, weil das irgendwann einen auch auszehrt und ermüdet. Also nochmal zurück zum Thema. Wichtig ist, dass du deine Stärken kennst und dass du dann guckst, welche davon sind tatsächlich meine Signaturstärken und welche sind erlerntes Verhalten und da auch guckst, das bewusst einzusetzen. Und dann gibt es noch ein zweites Thema, das beim Kennen der Stärken total wichtig ist und wo dir dein Umfeld auch viel helfen kann, dass du dem ein bisschen besser auf die Schliche kommst. Und zwar dieses Thema, welche deiner Signaturstärken sind bisher so unrealisiert und stiefmütterlich behandelt worden oder hatten vielleicht nicht das Umfeld, wo sie gesehen worden sind und wo du die ausbauen und praktisch anwenden konntest, und welche deiner Signaturstärken sind schon realisierte Stärken, wo du es gewohnt bist, die so im Flow sind? Wenn du dich mit Human Design beschäftigst, ist dieses Thema unrealisierte Stärken und realisierte Stärken durch die Farben der Kanäle dargestellt. Das heißt, wenn du viel roten, unbewussten Anteil in den Kanälen hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese Stärken gerade am Anfang deines Lebens noch nicht so integriert hast und noch nicht so gut nutzt. Und die schwarzen Kanäle oder schwarz-rot schraffierten sind dann schon etwas präsenter. Also je, das hört sich irgendwie total komisch an, aber je schwarzer dein Kanal ist, desto bewusster ist dir das auch und desto wahrscheinlicher ist es, dass du das in dein Leben relativ schnell und auch intuitiv schon integriert hast. Und die roten Aspekte sind oft so Dinge, die andere in dir sehen und die aber noch schlummern könnte man sagen, und entweder bestimmte Aufwachmomente brauchen, damit du die realisieren kannst und in dein Leben integrieren oder auch ein bestimmtes Bewusstsein oder eine Rückspiegelung von einem Gegenüber, weil oft sehen diese unrealisierten Stärken andere mehr in uns, als es wir selber erfassen können. Also es macht auch Sinn, dass du dich nochmal aktiv auf die Suche begibst, auch nach deinen unrealisierten Stärken, Dabei kann es auch helfen, dass du dich zum Beispiel zurückerinnerst, was waren so Dinge, die du als Kind unglaublich gern gemacht hast, weil wir als Kinder natürlich durch die Erziehung noch nicht so beeinflusst waren, erwünschtes Verhalten zu zeigen, sondern noch mehr so unsere <lacht> intuitiven eigenen, uns innewohnenden Potenziale genutzt haben. Also vielleicht unterhältst du dich auch noch mal mit deinen Eltern so ein bisschen, was waren das, was dich als Kind so ausgemacht hat? Was hast du dir nie nehmen lassen? Wo bist du vielleicht auch erstmal angeeckt, aber es war so eine Besonderheit, die dich als Persönlichkeit ausgemacht hat. Und bei all diesen Stärken ist es eben auch wichtig, dass du für dich so eine Balance findest, weil wenn du sie eben unternutzt, das kann auch bei den unrealisierten Stärken sein... Dann hat es eine bestimmte Ausprägung und wenn du sie zu stark nutzt und zu viel nutzt, hat es auch eine bestimmte Ausprägung, die in beide Extreme nicht so ideal ist. Darum ist es wichtig, dass du auch für jede deiner Stärken so eine gewisse Balance findest. Ich habe euch im Instagram-Post auch nochmal so eine Grafik mit drei Beispielen reingefügt und hier das Thema Mut zum Beispiel als Stärke genommen. Wenn es eine unrealisierte Stärke ist, bist du vielleicht zu feige und könntest deutlich mutiger sein. Wenn du aber jetzt, weißt, eine realisierte Stärke von dir ist, die zu stark beanspruchst und dabei den Kontext zum Beispiel nicht mitberücksichtigst, kann es auch ein gewisser Übermut sein wo du diese Stärke ganz stark aufdrängst, aber die zum Kontext passend zu stark genutzt ist. Oder auch zum Beispiel bei der Vorsicht, wenn es zu wenig genutzt wird, ist es dann vielleicht so eine Tollkühnheit, ein unüberlegtes Handeln. Und wenn die Vorsicht aber zu stark ausgeprägt ist, ist es auch eine Übervorsicht oder eine Hemmung. Das heißt, auch in diesen Extremen, wenn du die mal reflektierst, wo bist du vielleicht zu übervorsichtig oder wo bist du eher tollkühn, dann kannst du schon mal überlegen, ist Vorsicht vielleicht bei dir eine Stärke, die du noch nicht in der richtigen Balance nutzt, die aber eigentlich adäquat angewendet super energetisierend sein könnte. Genauso auch das Thema Bescheidenheit, wenn da zu wenig da ist, ist es eher so eine Prallerei. Und wenn zu viel Bescheidenheit da ist, dann bezieht man alles aufs Außen und nimmt sich komplett zurück. Und dann könnte das auch in so einer Selbstverleumdung enden. Das heißt, es ist immer wichtig, dass du für dich dir nicht nur die Stärke anschaust, sondern auch anschaust, bin ich bei den realisierten Stärken, die ich schon kenne, vielleicht manchmal in der Überbenutzung. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du in der Überbenutzung bist, helfen bewusst, derzeit unrealisierte Stärken als Gleichgewicht zu nutzen und zu gucken, kann ich denn statt meinem Mut vielleicht auch noch eine Strukturierungsstärke besser nutzen, sodass ich gar nicht so mutig sein muss, sondern es vielleicht in Teilpaketen immer wieder positioniere und dem anderen ein bisschen mehr Zeit für die Integration gebe. Also, welche der anderen Stärken kannst du vielleicht auch nutzen, damit du diese Übernutzung etwas zurückfahren kannst und dich aber trotzdem noch so in deinem Flow fühlst. Und hier geht es wirklich einfach darum, nochmal eine etwas tiefere Bewusstheit, ein tieferes Bewusstsein für deine Stärken zu bekommen. Wir haben ja gesagt, Stärken kennen ist schon mal der erste Schritt der Exploration, dann ist es so, dass für dich wichtig wäre, dass du den Unterschied kennst, welche von deinen Stärken sind die Signaturstärken, was ist erlerntes Verhalten und dann auch nochmal für dich reflektierst, welche deiner Signaturstärken hast du bereits realisiert und bist du da vielleicht sogar etwas in der Übernutzung und welche von deinen Signaturstärken sind derzeit unrealisiert und deswegen vielleicht ein bisschen in der Unternutzung und wie gesagt, dieses Balance-Schaubild, kannst du für das Thema realisierte, und unrealisierte Stärken einfach so als Hilfestellung nehmen, wenn es dir nützt. Ansonsten kannst du es natürlich auch jede für dich passende Art gerne so reflektieren, dass es für dich stimmig ist. Wenn du dann deine Stärken exploriert hast und ein grundlegendes Bewusstsein zu deinen Stärken und Stärkenarten und wo ist es vielleicht noch so, dass du es gern ausbauen würdest und wo ist es so, dass es vielleicht schon etwas zu viel realisiert ist. Also wenn du da einfach für dich und deine Stärken schon mal ein besseres Gefühl entwickelt hast, wäre dann die zweite Phase die Reflexion und das bessere Verstehen deiner Stärken und wie die miteinander auch wirken. Beim Verstehen jeder deiner Stärken, vor allem auch der Signaturstärken, aber gerne auch der anderen Charakterstärken, ist es, finde ich, total hilfreich und wichtig, wenn du für dich nochmal reflektierst, welche Bedeutung hat denn diese Stärke für dich und was ist so deine persönliche Auslegung? Also wie würdest du diese Stärke, wenn sie aus dir rauskommt, auch beschreiben? Was sind deine eigenen Worte? Was ist das, woran du erkennst, dass du das erfolgreich nutzt? Wo bist du so richtig im Flow? Vielleicht auch zu welchen Zeitpunkten ist diese Stärke besonders verfügbar? In welchen Kontexten oder in welcher Umgebung ist die besonders hilfreich? Welche Situationen oder für welche Situationen ist denn die Stärke vielleicht so immer der Joker, den du noch ziehen kannst? Und auch, wie häufig nutzt du deine Stärken denn momentan schon? Also wie ist denn... Man könnte sagen, die Reflexion oder das Verstehen ist eine tiefere Erfassung des Ist-Zustands deiner Stärken, wo du für jede deiner jetzt schon bekannten Stärken und auch Stärkentypen so ein bisschen reinschaust, wo ist denn diese Stärke für mich besonders wertvoll und wo nutze ich sie gerade schon aktiv, was es so momentan mein Stärken ist. <lacht> und um dieses Ist Gut erfassen zu können und da ein besseres Bewusstsein dafür zu bekommen, empfehle ich dir ein Stärkentagebuch. Man hat ja, also ich habe ja zum Beispiel persönlich Neurodermitis. Und was dort wirklich empfehlenswert ist, ist so ein Ernährungstagebuch zu machen, damit du so ein bisschen auf die Schliche kommst, welche Unverträglichkeiten hast du und wo solltest du vorsichtig sein und was kannst du bedenkenlos essen oder auch vielleicht welche Kombinationen sind nicht so gut für dich und welche sind unkritisch oder auch welche Umweltfaktoren wirken manchmal mit rein, warum du dann an dem Tag ein Produkt verträgst und an dem anderen Tag nicht. Und genauso wie ein Ernährungstagebuch kannst du dir dieses Stärkentagebuch vorstellen. Du reflektierst einfach an, am Abend nochmal für dich so ein bisschen und nutze dazu wirklich gerne auch die Hilfreichen Fragen zum Stärken verstehen, die ich dir auch in den Instagram-Post reingepackt habe. Reflektiere einfach nochmal, welche Stärken habe ich heute genutzt oder welche von meinen Signaturstärken. Du kannst auch einfach alle Signaturstärken einmal hinschreiben und dann auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel bewerten, wie stark war diese Stärke heute ausgeprägt. Und da bekommst du auch noch mal ein besseres Gefühl zum Beispiel für Entwicklungen. Hast du es geschafft, eine Stärke, die du zum Beispiel gerne ein bisschen mehr nutzen würdest, auch so für dich zu integrieren und wirklich mehr Schritt für Schritt zu nutzen? Und was dort eben auch spannend sein kann, ist, dass du dir vielleicht bestimmte Stärken Wochen setzt, wo du sagst, diese Signaturstärke möchte ich jetzt mehr nutzen und diese Woche steht unter der Bescheidenheit und guckst dann mal, wo könnte ich jetzt vielleicht die Bescheidenheit in meinen Alltag noch mehr integrieren und klappt es oder klappt es weniger gut und auch in welchem Umfeld oder bei welcher Häufigkeit war das super dienlich und wo war es eher schwierig, einfach für dich so spielerisch, um nochmal ein besseres Gespür und ein besseres Verstehen von deinen eigenen Stärken zu bekommen. In diesem Stärken-Tagebuch kannst du auch nochmal gucken, dass du pro Tag erfasst, was waren meine größten Erfolge heute, wo war ich so richtig energetisiert und im Flow und da auch noch so ein bisschen detektiv zu spielen, welche deiner Stärken haben dir geholfen, dass das so erfolgreich und im Flow oder energetisierend war und da auch noch mal so ein bisschen den Mustern und Wirkmechanismen, die bei dir so herrschen, auf die Spur zu kommen und auch da noch mal mehr Verstehen der eigenen Stärken hervorzurufen und es für dich zu verbessern. Und wenn du jetzt mit deinem Stärkentagebuch beispielsweise auch deine Stärken jetzt sehr gut verstanden hast und deinen Ist-Zustand auch erfassen konntest und jetzt für dich präsent hast, dann macht es total Sinn, als nächstes auch zu gucken, wie kannst du jetzt bestimmte Stärken noch mehr in dein Leben integrieren oder noch mehr stärken. Weil wenn du das Ist hast und zum Beispiel deine Skalen von 1 bis 10 hast, wie du bei jeder Signaturstärke jetzt im Moment stehst, kannst du auch mal überlegen, wo wäre denn mein Zielzustand, wie viel ich diese Stärke in meinem Alltag nutze. Kannst du ja auch vielleicht unterschiedlich auf das jeweilige Umfeld oder auf privat und beruflich getrennt machen. Also vielleicht ist der Zielzustand von Empathie im Privaten eine 9 und im beruflichen Umfeld reicht aber eine 6, weil du in einem sehr technischen Umfeld arbeitest und die Empathie vielleicht da auch nicht so arg gesehen wird, wie du das vielleicht wünschen würdest. Und dann kannst du eben mal so diese Soll- oder Zielzustände dir festlegen und dann mal überlegen, wie kannst du denn diese Stärken jetzt aktiv anders oder besondere anwenden und auch nochmal stärken. Und in diesem Zusammenhang kannst du dir, um diese Stärken nochmal besser zu integrieren und zu stärken, auch überlegen, wie, wenn du jetzt Weltmeister in dieser Stärke werden solltest oder vielleicht auch nochmal Vorbilder herrufen in dein Gedächtnis, welcher Mensch verkörpert diese Stärke für dich so zu 100% in deinen Augen? So, wow, so wie diese Person wäre ich bei dieser Stärke total gern, wenn die Person in deinen Augen zum Beispiel Weltmeister in dieser Stärke ist und dann zu überlegen... Wie komme ich denn dahin, diese Stärke so gut zu integrieren, wie es diese Person geschafft hat? Und dir da einfach mal so einen Plan auch zu überlegen und dann im Stärkentagebuch auch wieder zu gucken, wie ist denn meine Entwicklung und da auch deine Erfolge zu feiern, wenn du natürlich in die Nutzung dieser Stärke noch mehr reinkommst. Und dann könntest du auch nochmal reflektieren und dir überlegen, wo ist die Stärke jetzt heute besonders hilfreich, dass du sie in diesen Situationen auch wirklich immer nutzt. Und du könntest auch nochmal überlegen, wo tust du dich momentan schwer, wo sind so Roadblocks, wo du irgendwie ins Stocken gerätst und nicht über den Punkt drüber kommst. Und wie könnte dir eine deiner Signaturstärken helfen, da drüber zu kommen, also beispielsweise, wenn ein Kind jetzt Mathematik lernen muss und einfach da nicht vorankommt und es einfach keinen Spaß macht und es nur mit Druck geht, dann könnte man auch gucken, wie könnte man eine Signaturstärke dieses Kindes in das Mathe-Lernen mit rein integrieren und zum Beispiel sagen, okay, mein Kind ist sehr kreativ, ich lasse bestimmte Aufgaben jetzt malen, dass sie ein visuelles Bild dazu hat oder sie darf mit bunten Stiften die Matheaufgaben lösen oder wie auch immer. Also man kann dann eben so aktiv überlegen, was würde denn vielleicht helfen bei Situationen, wo man sich schwer tut und der Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt, die eigenen Signaturstärken zu nutzen, um über diese Hürde auch leichter und mit mehr Freude drüber zu kommen. Und dann kannst du eben auch nochmal schauen, wenn du jetzt für dich diese Signaturstärken auch präsent hast und sagst, in den Momenten, wo ich sie brauche, dann vergesse ich jemanden, die mir wieder ins Gedächtnis zu rufen und die zu integrieren, dann kann es helfen, dass du dir deine Stärke und das Gefühl, dass du bei der Benutzung der Stärke hast, entweder in ein Bild packst oder in eine Geste oder in etwas, das du vielleicht auch unauffällig, keine Ahnung, Zeigefinger und Daumen zusammendrücken oder vielleicht eine Superheldenpose oder wie auch immer, irgendeine Verkörperung oder ein Bild, das für dich, für diese Stärke passt, auch mal aktiv zu verankern. Das funktioniert so, dass du dir dieses Gefühl, wenn du die Stärke benutzt, mal wirklich aktiv herholst. Du kannst es auch gerne jetzt mitmachen. Überleg mal, was war die letzte Situation, wo du deine Lieblingssignaturstärke genutzt hast, wo du so richtig im Flow warst und in der Freude, wo es einfach lief, wo du dir abends gedacht hast, als du ins Bett gegangen bist, was für ein cooler Tag, gerade läuft's bei mir und dann dir dieses Gefühl der Nutzung dieser Stärke eben herholen und dann deine Geste oder dein Bild jetzt aktiv dir auch in die Präsenz holen, welches Bild steht für dich dafür, welche Geste passt zu deiner Signaturstärke wirklich wahnsinnig gut dazu. Und die jetzt machen und dieses Gefühl dann auch zu verankern oder auch dieses Bild wirklich nochmal zu visualisieren und mit dieser Stärke zu verankern. Und dann kannst du in der Situation, wo es gerade vielleicht etwas holprig ist oder gerade nicht so läuft, dir über die Geste oder über dieses Bild die Signaturstärke aktiv herholen und mach diese Verankerung ruhig öfter. Und zum Beispiel kannst du dir dann auch das Bild, das du mit deiner Stärke verbindest, einfach mal ausdrucken und an deinem Arbeitsplatz oder bei dir zu Hause irgendwo aufzuhängen oder lass es dir von einem Künstler auch Malen, so dass es optisch auch was hermacht, oder sei selber künstlerisch tätig und mach dir ein Gemälde mit diesem Bild, das für dich deine Stärke darstellt, so dass du dir die in dem Moment, wo sie gerade nicht so gut zugänglich ist, auch aktiv herholen kannst. Dann, wenn du jetzt quasi für dich auch schon vieles reflektiert und integriert hast, gibt es noch ein paar, ich sag mal, <lacht> gute Reflexionshelfer um die Signaturstärken noch besser im Alltag zu nutzen und noch weiter zu integrieren. Und zwar kannst du dich fragen, ob du deine Signaturstärke zum Beispiel auf eine neue Weise einsetzen kannst, wie du sie bisher noch nicht verwendet hast, ob du sie vielleicht in einem anderen Kontext nutzen kannst, wenn du etwas zum Beispiel hauptsächlich privat nutzt. Wir könnten auch nochmal dieses Thema zum Beispiel Bindungsfähigkeit nutzen, wenn du das hauptsächlich privat anwendest. Überleg mal und reflektier für dich, wie könntest du das in den Berufskontext noch intensiver integrieren und was wäre ein stimmiger, passender Ausdruck dieser Stärke in deinem Berufsalltag. Dann kannst du noch überlegen, wie kannst du sie häufiger nutzen und die Anker können da ein super Reminder sein, weil wir in den Momenten oft so in unseren automatisch ablaufenden Mustern drin hängen und da kann so diesen Anker sich immer mal wieder bewusst irgendwo visuell aufzuhängen oder die Geste immer mal wieder zu machen, sehr hilfreich sein, um dich daran zu erinnern, jetzt diese Stärke nochmal bewusster zu integrieren. Dann kannst du natürlich auch gucken, welche Kombinationen deiner Signaturstärken könnten vielleicht noch mächtiger und powervoller sein, als jetzt die Signaturstärke alleine ist und wie kannst du auch deine Stärken am besten noch miteinander kombinieren, dass hinten nochmal 1 plus 1 ist 3 rauskommt, also dass du danach nochmal einen besseren Schub hast und noch energetisierter bist und dich vielleicht tatsächlich durch den Flow auch noch mehr in deinen Aufgaben verlierst. Und dann kannst du natürlich auch nochmal gucken, wenn du eine neue Herausforderung hast, ein neues Projekt davor und währenddessen immer mal wieder zu reflektieren, ah ja, das sind meine Stärken, setze ich die denn eigentlich gerade so ein, wie ich könnte oder ist da noch Luft nach oben und kann ich wirklich diese Stärken noch mehr in mein aktuelles Projekt, in meine aktuellen Themen integrieren? Vor allem dann, wenn dir manche Sachen eben nicht so leicht von der Hand gehen, weil da vergessen wir es oft dann die Signaturstärken mit reinzuholen und uns nochmal so einen Schub zu erlauben, der uns dann doch über bestimmte Hürden wieder drüber bringt. Also, ich wiederhole es nochmal. Wie kannst du jetzt die Signaturstärken am besten integrieren? Schau mal, wie kannst du Weltmeister in der Stärke werden oder welche Vorbilder von dir sind Weltmeister, was machen die und was könntest du dir abgucken, um diese Stärke noch mehr zu integrieren? Guck, wo sie besonders hilfreich ist und schau, dass du sie da immer, immer, immer nutzt. Und dann guck, wo tust du dich schwer und wie kannst du es schaffen, über gerade diese schwierigen Situationen durch eine kreative Nutzung deiner Signaturstärken leichter drüber zu kommen. Nutze das Thema Verankern, zum Beispiel von Bildern, von Gefühlen, von vielleicht auch Gerüchen, wenn für dich ein bestimmter Geruch dafür steht oder auch in deinem Körper über eine Geste. Du kannst ja auch, keine Ahnung, dann aufs Klo gehen und die Superman-Geste machen, falls das hilft. Und versuche über die Varianten, wie du diese Signaturstärken im Alltag noch besser einsetzen kannst, da noch mehr Varianz reinzubringen, indem du deine Stärken auf eine neue Art und Weise einsetzt, in einem anderen Kontext einsetzt, häufiger benutzt oder neu kombinierst und aktiv für deine aktuellen Herausforderungen nutzt. So, nun ist auch die dritte Folge zum Thema Stärken schon rum. Ich hoffe, du hattest viel Spaß auf dieser Reise, du weißt jetzt, welche Stärkenarten es gibt, du weißt, was die Signaturstärken sind. Du hast jetzt Kenntnis über deine Stärken und kennst auch die drei Phasen der Nutzung von deinen Stärken. Das heißt, du kannst jetzt deine Stärken noch besser explorieren, ein besseres Bewusstsein dafür erschaffen. Du kannst deine Stärken nun auch wirklich aktiv reflektieren und in deinen Alltag integrieren. Du hast ein paar Tipps mitbekommen, wie das geht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Erforschungsreise, weil die Stärken dann auch wirklich zu integrieren, das dauert auch seine Zeit. Und lass dir ruhig auch ein paar Jahre Zeit. Und guck vielleicht in ein, zwei Jahren auch nochmal zurück, was hat sich denn seitdem getan und bist du auch inzwischen tatsächlich glücklicher, erfüllter und erfolgreicher, so wie ich es dir in der ersten Folge versprochen habe? Lass mir auch sehr gerne einen Kommentar da und sag mir, inwiefern sich dieses Thema Stärkenbewusstsein bei dir auch integrieren konnte und was verändert hat. Ich hoffe, du konntest dir ganz viele Diamanten mitnehmen und hast jetzt die nächste Zeit viel Spaß beim stärken Diamanten aufpolieren und genuss dabei, deine Schmuckstücke und dein Potenzial, das in dir steckt, auch nochmal aktiv anzuschauen und zu würdigen, weil ja jeder von uns mit ganz vielen wunderbaren Stärken auf diese Welt gekommen ist und mehr als das brauchst du auch nicht. Und als Pinguin darfst du jetzt ins Wasser springen und genießen, wie schnell du schwimmen kannst und deine Stärken in vollem Maße auskosten. Ich wünsche dir eine wunderschöne weitere Stärkenreise. Stay tuned und bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald.